0: Unzählige Menschen lassen tagtäglich im Namen des Imperators ihr Leben. Sei es bei dem Versuch, eine aggressive xenos abzuwehren oder einen Planeten vom Makel des Chaos zu befreien. Doch das Imperium ist gewaltig, so dass ein konstanter Nachschub an neuen Soldaten kein Problem darstellt. Wo einer fällt, nehmen zwei weitere seinen Platz ein. Die Kriegsmaschinerie des Imperiums dreht sich unaufhaltsam weiter. Was zurückbleibt, sind die Kinder der Gefallenen gänzlich auf sich alleine gestellt, gebe es nicht das Schola Progenium. Als eine der vielen Abteilungen des Adeptus Ministorum ist es seine Aufgabe, sich um die zahlreichen Waisen zu kümmern. Es bietet ihnen ein Heim, eine Ausbildung und eine Zukunft. So tragisch ihr Schicksal auch sein mag, die Zukunft, die diese Kinder erwartet ist, verglichen mit der der restlichen Bevölkerung eine vielversprechende. Die meisten von ihnen finden ein Leben in den unterschiedlichen Zweigen des der imperialen Garde oder den Adeptus Abites. Mädchen, die dem Scholaprogenium Progenium zugeteilt werden, finden meist in einem der Sororitas-Orden ein neues Zuhause. Jene, die psionische Fähigkeiten aufweisen, erwartet jedoch eine weniger aussichtsreiche Zukunft. Die meisten von ihnen werden auf der Stelle exekutiert, um die Gefahr, die ein unkontrollierter Psioniker darstellen kann, zu verringern. Auch wenn es grausam und kaltherzig scheinen mag, die Bedrohung, die ein Psioniker für die Menschheit darstellt, darf auf keinen Fall unterschätzt werden. Die Makropole Scorpius musste aus erster Hand erfahren, was auch nur ein einziger unkontrollierter Psioniker für Auswirkungen haben kann. Die Tochter des Gouverneurs hatte psionische Fähigkeiten gezeigt, doch er weigerte sich, sie den schwarzen Schiffen zu übergeben. Er war der festen Überzeugung, dass er und seine Familie eine Ausnahme darstellten und dass sie sich nicht den imperialen Gesetzen unterwerfen mussten. Inquisitor Malen, der Ordoxenos berichtet, was in den darauffolgenden Tagen mit der Makropole geschah. Ein Enslaver hatte den Verstand des Mädchens als Portal in den Realraum genutzt. Nach nur drei Tagen war die gesamte Bevölkerung der Makropole in geistlose Sklaven verwandelt worden. Nach drei Wochen war auf dem gesamten Kontinent Krieg ausgebrochen. Ein einzelner Psioniker hatte ausgereicht, um einen ganzen Planeten zu vernichten. Die Psioniker, die nicht auf der Stelle ermordet werden, werden häufig in den Thronraum des Imperators gebracht. Hier verkommen sie langsam, während der Imperator ihre Energie zur Aufrechterhaltung des Astronomikers nutzt. Nur jene unter ihnen, die außerordentliche Willenskraft besitzen, werden dem Adeptus Astra Telepathica übergeben, wo sie unterrichtet und trainiert werden. Sollten sie überleben, dienen sie nach ihrer Ausbildung als sanktionierte Psioniker dem Imperium an verschiedensten Stellen. Obwohl ihnen Verachtung und sogar Angst entgegengebracht wird, wäre ein Fortbestand des Imperiums ohne psioniker undenkbar. Als Astropaten ist es ihre Aufgabe, Nachrichten durch die Weiten des Immateriums zu schicken, um so Befehle von einem Ende der Galaxie zum anderen zu befördern. Andere wieder begleiten das Astramilitarum auf das Schlachtfeld, um die Feinde des Imperiums zu zerschmettern, wo auch immer sie auftauchen mögen. Einige wenige werden vielleicht sogar in die Ränge der Inquisition aufgenommen, um fortan als Inquisitor den Makel des Chaos und der Heresie aufzuspüren. Jene Kinder, die im Scholar Progenium verbleiben, müssen sich dem harten Alltag, der nun vor ihnen liegt, stellen. Vom ersten Tag bis an ihren letzten werden sie in dem Glauben an den Gott Imperator unterrichtet. Schwäche hat keinen Platz in ihren Reihen und Schmerz ist nur eine Illusion des ungestärkten Geistes. Unbeugsame oder unwillige Geister werden schnell und hart bestraft. Nahrungsentzug, stundenlange Gebete und Isolation sind die bevorzugten Methoden, um die Kinder wieder in die rechte Bahn zu lenken. Die Ausbildung dieser Progenia beginnt mit Literatur und der Theologie des imperialen Kults. Der Glaube an den Gott Imperator, an den vorherbestimmten Platz eines jeden Bürgers und der Hass gegenüber dem Heretiker, dem Sioniker, dem Mutanten und dem Alien bilden die Grundlage für alle folgenden Ausbildungen. Geschichte, Politik, Rhetorik sowie eine Unterweisung als Führungsrollen, stehen in den kommenden Jahren auf dem Lehrplan. Doch die Ausbilder schärfen nicht nur den Verstand der Kinder, auch ihre Körper werden zu Werkzeugen des Imperators geformt. Die gefürchteten Drilläbte, die aus den Reihen der Kriegsveteranen hervorgehen, unterrichten die Kinder in der Kriegsführung und leiten die rigorose physische Ausbildung. Die Härte der Äbte ist durchaus gerechtfertigt, denn auf ihren zukünftigen Wegen, werden es die Progenia häufig mit den Feinden des Imperiums zu tun bekommen. Verbrennungen, Übungen in eisiger Kälte und Schlafentzug sind nur einige der Methoden, mit denen die Äbte ihre Schützlinge auf das Kommende vorbereiten. Drilläbte sind technisch gesehen vollwertige Priester der imperialen Kirche, aufgrund ihrer besonderen Aufgabe sind sie aber von allen priesterlichen Pflichten befreit. Ihr Dienst an den jungen Progenia wird als Akt des Glaubens gesehen mit dem sie ihre Loyalität dem Imperator gegenüber beweisen. Dieser Glaube geht auch in den Progenia selbst nicht unbemerkt vorüber. Noch Jahre später halten viele von ihnen ihre ehemaligen Ausbilder in hohen Ehren. So hoch sogar, dass es nicht ungewöhnlich ist, wenn die Drilläpte von ihren Schützlingen in neue Ämter berufen werden. So mancher Inquisitor hat schon seinen alten Lehrmeister zu sich gerufen, um gemeinsam gegen die Schrecken der Galaxie vorzugehen. Doch bis es soweit ist, jagen die gefürchteten Äbte mit ihrem ungebrochenen Willen den jungen Progenia gehörige Angst ein. Gegen Ende ihrer Ausbildung wird begonnen, die Kinder auf ihre konkreten Aufgaben vorzubereiten. Die meisten von ihnen werden sich in der imperialen Kirche, dem Administratorum oder einer ähnlichen Abteilung des Adeptus Terra wiederfinden. Die Bürokratie, die notwendig ist, um das Imperium aufrechtzuerhalten, ist gewaltig und so werden unzählige Beamte gebraucht, um sie am Laufen zu halten. Die Auswahlprozesse beginnen mit der Prüfung des Gehorsams, in denen die Stärken und Schwächen eines jeden Progenia ans Tageslicht treten. Je nachdem, für welche Laufbahn die Kinder vorgemerkt werden, unterscheiden sich ihre Prüfungen. Manche von ihnen werden in das Halluzinarium gebracht, wo sie einer Reihe seltsamer Visionen und Trugbildern ausgesetzt werden. Ihre Aufgabe ist es, ihre Befehle korrekt und ohne zu zögern auszuführen, ganz gleich wie seltsam diese auch sein mögen oder was für groteske Kreaturen sich ihnen in den Weg stellen. Manche Tests sind wesentlich geradliniger. Den Kadetten wird aufgetragen, die gigantische Außenmauer der Fakultät hinaufzuklettern, wobei sie endlose Mantra aufsagen müssen. Sollten sie während des Kletterns aus dem Rhythmus geraten, den die anbeischwemenden Servoschädel vorgeben, müssen sich die Progenia neben der Höhe bald auch mit Gewehrfeuer auseinandersetzen. Besonders grausam scheinen aber die Tests für jene zu sein, die dem Kommissariat zugeteilt werden sollen. Ohne zu wissen, dass die Prüfung bereits begonnen hat, wird ihnen aufgetragen, einen ihrer Kollegen aufzuspüren. Jemanden, mit dem sie viele Jahre im Scholaprogenium verbracht haben und der unter Umständen sogar zu so etwas wie einem Freund geworden ist. Haben sie ihr Ziel gefunden, so haben sie es mit einem gezielten Schuss durch den Kopf auszuschalten. Auf diese Weise will das Schola Progenium die Spreu von dem Weizen trennen, denn ein Kommissar, der nicht in der Lage ist, einen widerwilligen Soldaten zu exekutieren, hat keinen Wert. Wer sich weigert, seine Kameraden zu ermorden, wird schon bald selbst Ziel für einen anderen Anwärter werden. Sollten sie ihre Aufgabe bestehen, werden sie dem Kommissariat oder der Inquisition selbst zugeteilt. Das Kommissariat oder Officio Prefectus ist eine Unterabteilung des Departamento Monitorum die die künftigen Führungskräfte der imperialen Garde ausbildet. Nur selten sind die Soldaten des Imperiums kampfgestellte Individuen, meistens handelt es sich um ganz gewöhnliche Männer und Frauen. Disziplin und Kampfeswille können daher in der Schlacht zu einem Problem in den Reihen der Garde werden. Umso wichtiger ist die Rolle der Kommissare, deren Aufgabe es ist, die Moral der Truppen aufrechtzuerhalten. Sie zeigen selbst angesichts der schlimmsten Gefahren keinerlei Furcht, und treiben ihre Männer zu immer neuen Höchstleistungen an. Und sollte sich unter den Soldaten ein Feigling oder potenzieller Deserteur befinden, so zögern die Kommissare nicht, ein Exempel an ihm zu statuieren. In der Schlacht haben die Kommissare absolute Befehlsgewalt über ihren Zug, die Soldaten haben unter allen Umständen ihren Befehlen Folge zu leisten. Da die Kommissare nicht von derselben Heimatwelt stammen wie die Soldaten, denen sie zugeteilt werden, ist es die Pflicht jedes Einzelnen, so viel wie möglich über die Kultur und Gebräucher ihrer Einheit zu lernen. Ein Kommissar muss in der Lage sein, Respekt und Autorität hervorzurufen, egal ob sein Trupp aus den wilden Katajanern besteht oder den stoischen Vostrojanern. Die Weisen des Scholaprogenium eignen sich hervorragend für die Ausbildung zum Kommissar, denn der Glaube an den imperialen Kult und unerschütterliche Loyalität begleiten sie schon seit Kindestagen. Auch wenn Willenskraft und Entschlossenheit sicherlich Kerneigenschaften eines guten Kommissars darstellen, so darf nicht vergessen werden, dass hinter ihrer distanzierten und unnahbaren Erscheinung ein fähiger Kämpfer steckt. Auch hier profitieren die Absolventen des Progenia-Programms von ihrer Ausbildung, denn Glaube und Kampf sind ihnen nicht fremd. Sollte ein geeigneter Kandidat gefunden werden, wird er einem imperialen Regiment als Kommissarkadett zugewiesen. Hier lernt er unter der Führung eines kommandierenden Offiziers, die Feinheiten der imperialen Kriegskunst kennen. Die Offiziere begrüßen stets die Zuteilung eines solchen Kadetten, übertreffen sie einen gewöhnlichen Soldaten an Kampfeseifer, doch um ein weites. Auch von den meisten gewöhnlichen Soldaten wird die Zuteilung eines Kommissarkadetten positiv aufgenommen, denn es gilt als gutes Omen und Segen vom Imperator selbst. Die Kadetten verbleiben in ihrer Position, bis ein außenstehender Beobachter sie für würdig befindet, zum vollwertigen Kommissar aufzusteigen wie lange es dauert, bis ihnen diese Erde zuteil wird, unterscheidet sich von Kadett zu Kadett. Progenia, die sich in der Kriegsführung hervorgetan haben, werden meist der Ausbildung zu Tempestus Science zugeteilt. Diese Spezialeinheit des Astra Militarum und der Inquisition gehört zu den Eliteeinheiten des Imperiums. Ihre strenge Ausbildung sowie ihre hocheffiziente Ausrüstung machen die Sions zu exzellenten Soldaten. Einsätze hinter feindlichen Linien Aufklärungs- und Infiltrationsmissionen, Sabotage und Luftkampf sind einige der Gebiete, auf denen sie sich auszeichnen können. Drei Jahre voller physischer und psychischer Konditionierung muss ein Rekrut über sich ergehen lassen, bevor er in die Ränge der Science aufgenommen wird. Doch dann kann er sich sicher sein, der effizientesten Einheit anzugehören, die das Astra Militarum zu bieten hat. Jeder Trupp der Tempestus Science besteht aus gestählten Veteranen, deren Loyalität und Glaube zum Imperator durch nichts erschüttert werden kann. Oft werden sie von Valkyries direkt ins Herz einer Schlacht gebracht, wo sie mit ihren Lasguns die Feinde des Imperiums vernichten. Gewöhnliche imperiale Soldaten hegen jedoch keine sonderlich freundlichen Gefühle den Sions gegenüber. Sie beneiden sie um ihre bessere Ausrüstung und um den höheren Stellenwert, der diesen Sturmtruppen zugemessen wird. Auch ihre unterschiedliche Abstammung treibt einen Keil zwischen die Soldaten. Jeder Planet, der dem Imperium der Menschheit angehört, ist verpflichtet, ein Zehntel seiner Bevölkerung an das Militarum zu übergeben, und um dort als Soldaten zu dienen. Nur selten verfügen die Zivilisten über eine militärische Ausbildung und so finden sich die meisten von ihnen gänzlich unvorbereitet in einem Krieg wieder, von dem sie nie zuvor gehört hatten. Anders aber die Science, die meisten von ihnen stammen aus Adelshäusern oder ähnlicher Nobilität und haben so schon von Grund auf eine höhere Stellung inne. Auch wenn das Leben im Scholar Progenium kein leichtes ist, zumindest werden die Progenia aufs Äußerste auf ihr zukünftiges Leben vorbereitet. So kann man es einem imperialen Soldaten nicht übel nehmen, wenn er mit Neid auf die Elite Krieger blickt. Solche Zwistigkeiten spielen sich aber ausnahmslos außerhalb des Science Regimenter ab. Die disziplinierten Krieger verschwenden keine Sekunde an Zweifel oder Missgunst, einstig ihr Dienst am Imperator zählt. Zeichnen sich die Science auf dem Schlachtfeld aus, bietet sich ihnen die Möglichkeit zu einem Tempestor Prime aufzusteigen. Diese kampfgestellten Veteranen führen je einen Zug in die Schlacht. Den Primes wird eine Eigenständigkeit gestattet, die anderswo im Astra Militarum kaum zu finden ist. Dank dieser ist es ihnen möglich, ihre Männer mit unvergleichlicher Effizienz anzuführen und beeindruckende Taten zu vollbringen. Tempestus Science legen besonderen Wert auf ihre Schnelligkeit und Mobilität, weshalb sie in der Schlacht auf unterschiedliche Transportfahrzeuge zurückgreifen können. Einen besonders vertrauten Anblick auf dem Schlachtfeld stellen die Valkyrie-Transportschiffe dar. Diese vertikal abhebenden und landenden Schiffe können nicht nur mit außerordentlicher Geschwindigkeit Truppen von einer Stelle zur nächsten transportieren, sie bieten außerdem eine beachtliche Feuerunterstützung. Dank ihrer Bauweise sind sie in der Lage in der äußersten Atmosphäre eines Planeten zu operieren, um sich dort feindlichen Fliegern im Luftkampf zu stellen. Nicht ohne Grund werden sie von vielen Soldaten als die Schwingen des Imperators bezeichnet. Ein weiteres beliebtes Transportfahrzeug unter den Sions sind die Taurox Prime Geländefahrzeuge. Diese robusten Kettenfahrzeuge sind in der Lage sich über fast jedes Gelände zu bewegen und die Soldaten im Inneren tief in feindliches Gebiet zu tragen. Dank ihrer magnetisierten Ketten können sich die Tarocs über nahezu vertikale Flächen bewegen und zudem im Vakuum des Weltalls operieren. Das besonders angepasste Chassis erlaubt es den Science, extreme Umweltbedingungen unbeschadet zu durchqueren. Dank der Möglichkeit, einen Gegendruck im Inneren aufzubauen, bleiben die Soldaten selbst in der Kälte des Alls geschützt. Neben ihren Qualitäten als Transporter können die Tarocs zudem noch mit einer breiten Reihe an Bewaffnungen ausgestattet werden. Gatling-Kanonen, Raketenwerfer, Sturmbolter, Rauchgranaten, zusätzliche Fahrzeugpanzerung, ein Tarox Prime kann nahezu perfekt an jeden Schlachteinsatz angepasst werden. Genau wie die Sion selbst sind ihre Fahrzeuge und Ausrüstung das Beste, was das Departamento Monitorum zu bieten hat. Und da diese Elitesoldaten in der Regel nur in den schlimmsten Krisengebieten eingesetzt werden, ist das Beste wahrscheinlich gerade gut genug. Gutmütige Geister sind im Scholarprogenium eine Einrichtung, die sich großherzig um die vielen Weisen des Imperiums kümmert. In Wahrheit ist es aber nur eine weitere Institution, die aus den ansonsten Vergessenen eine wertvolle Ressource für das Imperium schaffen soll. Selbst im Umgang mit Kindern zeigt das Administratorum keine Gnade, wer bei seiner Ausbildung versagt oder gar ums Leben kommt, wird schnell vergessen werden. Das Imperium besteht aus abertausenden Planeten, die in endlose Kriege verstrickt sind. Wenn es eines gibt, an dem es dem Imperium wohl nie mangeln wird, so sind es die Weisen, die die Soldaten zurücklassen.